0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Willkommen, liebe Marlisa, hier bei uns bei der Hörbahn On Stage. Eine also ganz speziellen Sendereihe, die jetzt so das dritte Mal stattfindet. Und ich freue mich, dass du da bist. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass du uns heute hier in dieser Sendung. Geschichten erzählen willst. Eine größere, wie ich verstanden habe, eine kleine und noch so kleinere Schnipsel, ich glaube Lebenszeichen oder
1: Lebensmomente.
0: Lebensmomente nennst du sie. Geschichtenerzähler sind Menschen, die in vielen Kulturen, aber vor allem auch im arabischen Raum, religiöse, kultische oder bildungserzieherische Aufgaben wahrnehmen. Deren Kunst aber auch der Unterhaltung dient. Ich habe dich oft gehört und ich bin sicher, Du machst alles von diesen Dingen. Die Vorläufer der Geschichtenerzähler waren in Mitteleuropa Minnesänger, Troubadoure und Hofnarren. Auch Letzteres, meine ich, passt ein bisschen auf dich. Marisa, du bist die Geschichtenerzählerin par excellence und wirst uns jetzt etwas vortragen. Fang einfach an. Ich
1: danke ganz, ganz herzlich für diese... Für diese ganz liebe Einführung und jetzt werde ich mal loslegen. Also wie gesagt, zuallererst möchte ich eine etwas längere Geschichte erzählen und ich gehe weit, weit zurück, also so weit könnt ihr alle gar nicht denken. Nämlich Gottvater Zeus regierte allmächtig auf seinem Olymp und mit ihm waren seine zwölf Götter. Och, was war das doch, eine herrliche Zeit für die Menschen damals. Konnten sie doch für alles und jedes irgendeinen dieser Götter anrufen oder auch verantwortlich machen. Aber das Beste auf dem Olymp, die schönsten Götter und klügsten, das waren die Frauen. So zum Beispiel auch Nix, die Göttin der Nacht. Nix war nie verheiratet, sie hatte auch keine Liebschaften, aber Nix hatte viele Kinder. Und Zeus, oh, der war oft ärgerlich, dass nicht wenigstens eins dieser göttlichen Kinder das seine war. Nix erster Sohn war Thanatos, der Tod. Thanatos war ein drei Meter hohes Gerippe mit roten Augen rechten Schulter hatte er ständig eine schwarze Tasche und links eine silberne Sense und immer wenn er gefragt wurde, wie viel hast du nun schon mit deiner Sense niedergemäht dann wehrte er ganz mürrisch ab ich weiß auch nicht, warum ich dieses Ding immer tragen soll das ist ein Befehl von Zeus ich würde die Menschen so gern umarmen und ich lächle sie auch an. Aber das sehen sie nicht. Und immer wenn ich komme, ist es zu früh. Und wenn sie mich dann wirklich erkennen, dann erschrecken sie dermaßen, dass sie in Ohnmacht fallen. Und ich brauche lediglich, ihre Seele zu nehmen und in meine Tasche zu stecken. Das ist alles. Eines Nachts. Es kam Zeus zu Nix. Ach du, was willst du denn schon wieder? Tja, Nix, weißt du, es ist nicht gut, wenn die Menschen sich so vor deinem Sohn fürchten. Du musst noch einen lieben Bruder schaffen. Ja, ja, du hörst richtig. Einen Bruder, der für die Liebe ist, für das Leben ist. Wir werden ihn Hypnos nennen, den Schlaf. Weißt du nichts? Schlaf ist auch so etwas wie Tod. Nur, dass die Menschen am nächsten Tag ganz frisch und erholt wieder aufwachen. Ach, sie werden ihn lieben. Und so geschah es. Niemand hat jemals den Hypnos gesehen, aber gespürt haben ihn die Menschen und er wurde geliebt. Nach Hypnos kamen die Onira, die
0: Träume,
1: ganz vielfältige Kinder waren das. Und nach den Träumen die drei Mieren, die Schicksalsgöttinnen. Der letzte Sohn war Momos. Ach, Nix erkannte sofort, dass das wohl ein Problemkind sei. Also erstens war Momus viel, viel kleiner als die anderen. Er hatte einen dicken Bauch. Ein rundes Gesicht und helle Augen leuchteten unter seinem Lockenkopf. Ach, und Momos wusste alles. Und alles viel, viel besser als die anderen. Jeden der Götter auf dem Olymp belehrte er und wollte ihnen sagen, was sie anders machen sollen. Ach, der ging denen schrecklich auf die Nerven und suchten das Weite. Momos war traurig. Er wollte auch Freunde haben. Dann mischte er sich unter die Menschen. Ach du liebe Zeit. Da war es ja noch viel schlimmer. Momus erkannte, welche Fehler sie machen. Und jetzt war er erst recht damit beschäftigt, den Leuten zu zeigen, wo es lang geht, was sie besser machen müssen, was sie richtiger machen müssen oder was sie sein lassen sollten. Aber die Menschen wollten nichts von ihm zu tun haben. Und auch sie zogen immer wieder weg von ihm. Momus war wieder traurig. Dann ging er eines Nachts zu seiner Mutter nix. Mutter, bitte, sprich mit Zeus. Er soll irgendetwas tun. Ich weiß für mich selbst keinen Rat mehr. Das hörte Zeus und er kam auch sofort. Ach du, Allvater, höre. Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Ich, die Menschen... Die, 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 die hören nicht, die machen immer die gleichen Fehler. Vater, du Allvater, die hören nicht darauf, was ich sage. Obwohl es doch so einfach wäre, nachzudenken. Bitte, sag mir etwas. Zeus so lächelte. Och, Kalemu, mein Guter. Oti, Kostisi, then ich ja, stutzte. Und er rief, lief so ganz aufgeregt mit seinen kleinen Beinchen hin und her und, und meinte, Zeus, das gibt's doch nicht. Was soll das denn? Du meinst, was nichts kostet, ist nichts wert? Aber hör mal, Zeus, ich, ich denke doch mal nach. Und ich zeige doch den Fehlern, die, die, die Menschen nur die, die, die Fehler. Lieber Zeus, ich bin aufgeregt. Nein, also sowas... Nein, die könnten selber nachdenken. Und dann bräuchten sie meinen Rat nicht und weißt du, und... Ach, das hörte Zeus schon lange nicht mehr. Er war wieder auf seinem Olymp und regierte. Ja, nun stand Momus da und überlegte. Hm, nix sagen. Ja, er beschloss. Nichts mehr zu sagen. Er ging auf die oberste Stufe zu seinem kleinen Tempel, setzte sich dorthin und war stumm. Er sah die Menschen an sich vorbeiziehen und es fiel ihm sehr schwer, nichts zu sagen. Mit beiden Händen hielt er sich seinen kleinen Mund zu. <lacht> manchmal schüttelte er nur mit dem Kopf und manchmal lachte er. Aber... Er blieb stumm. Eines Tages unter diesen vielen, vielen Menschen war ein armer Mann, der irgendwie in Not geraten war und konnte überhaupt keinen kein Ausweg finden. Und da erinnerte er sich an diesen kleinen Gott, an diesen Momos. Und er ging zu ihm. So fragte Momos, was willst du? Einen Rat möchtest du von mir? Hm. Sag mal, du bist doch Ziegenhirt. Ja, weißt du, dann bring mir doch bitte ein paar feine Ziegenledersandalen. Ich werde nachdenken und dir einen Rat geben. Ach, der Hirte lief nach Hause, bastelte die schönsten Ziegenledersandalen und brachte sie dem Momos. Er nahm sie, dachte nach. Der Hirte handelte danach und es ging ihm gut. Das hörten auch andere und sie trauten sich auch zu ihm zu gehen und um Rat zu fragen. Sie bezahlten mit feinen Tüchern für sein Peblo und mit Fibeln zum Raffen seiner Kleidung. Sie bekamen Rat und es ging ihnen gut. Eines Tages, als Momo's wieder einmal auf der obersten Stufe seines Tempels saß, da sah er von weitem den Phidias kommen. Er trug ein ganz edles Tuch überm Arm. So, so, Phidias, was willst du denn? Wie? Du möchtest einen Rat? Hm, Phidias. Und wirst du ihn mit diesem Tuch doch bezahlen? Phidias, <lacht> nimm dein Tuch und geh. Weißt du, ich habe alles, was ich brauche. Bitte geh, mir fehlt nichts. Aber mir, Morbus, mir fehlt der Rat. Bitte hilf mir. So, so Phidias. Also du bist doch Bildhauer. Dann, Phidias, dann bring mir eine wunderschöne Statue. Ich bitte um eine Marmorstatue für den Eingang meines Tempels. Ich werde nachdenken und dann bekommst du deinen Rat. Phidias, der lief so schnell er konnte nach Hause, holte aus seinem Atelier die schönste Marmorstatue, die er hatte und schleppte sie vor den Eingang des Tempels und... Tatsächlich, Momos dachte nach, gab ihm einen guten Rat. Phidias folgte diesem Rat und es ging ihm gut. <lacht> Als dann Momos genügend beiwerk für seinen kleinen Tempel hatte, da verlangte er für einen Rat Gold, Edelsteine, Elfenbein. Und das hörten auch die anderen, die Reichen im Lande, die Fürsten und die Könige. Oh, ein Rat kostet Gold, Edelsteine, Elfenbein. Das muss ein unglaublich guter Rat sein. Ah, den könnten wir doch für unsere Regierungsgeschäfte gebrauchen. Und so nach und nach entließen sie ihre treuen Mitarbeiter, sammelten so viel als möglich wertvolle Edelsteine, gingen zu Momos und stellten sich in die Reihe der Wartenden. So wurde Momos der erste Unternehmensberater der Antike. Er ließ einen Steinmetz herbeikommen. Und ließ mit den feinsten, schönsten Buchstaben in das Aetoma, in der Giebel seines Tempels, einmeißeln. Ikali, Symboli, in Akrivi. Zu deutsch, guter Rat ist teuer. Oh. Ja, Geschichten habe ich vielfältige und ich habe auch ganz, ganz kurze. Vielleicht erzähle ich jetzt von einer Begegnung im Hirschgarten. Das ist eine ganz, ganz kurze Geschichte und aus ganz anderer Art, als man sie von mir gewöhnt ist. Also es war in einem Juni im Hirschgarten, es war warm, die Sonne schien, es war voll, wenig Platz und ich setzte mich auf einen, einen Stuhl an einem gerade noch leer stehenden Tisch und mir vis-à-vis -vis saß ein junger Mann und telefonierte. Ein schöner Mann, oh. braun gebrannt und ganz lässig saß er auf seinem Stuhl, hatte den linken Arm so auf den leeren anderen Stuhl gelehnt und hatte ein Telefon, sein Handy am Ohr und Ach, und er lachte und offenbar hatte er ein wunderbares Gespräch mit irgendjemandem, vielleicht einem Freund oder so. Ja, ja, natürlich, ach, ich, ich weiß, ja. Und er nickte dazu, als ob der am Handy am anderen Ende das sehen könnte und immer wieder betonte, aber selbstverständlich, Herr Krummer, ich, ich verspreche Ihnen, ja, Herr Krummer, ja. Ja, ja, Sie bekommen das Beste aus meinem Fundus, selbstverständlicher Krumbach. Äh, wie bitte? Ja, dass das auch noch. Und dann hörte er ein Weilchen zu und setzte sich so ein bisschen aufrechter und nahm das Handy ans andere Ohr und sein Gesicht verdunkelte sich. Er nickte nur noch so und schien zu überlegen. Und dann wie, das auch noch, aber hören Sie, Herr Kronbach, aber hallo, hallo, hören Sie? Dann fällt ihm das Handy aus der Hand. Er starrt auf die Maß Bier, die vor ihm steht, greift diesen Krug trinkt in einem Zug aus, knallt den leeren Krug auf den Tisch, schnauft tief, rollt laut und zischt Arschloch. Tja, das ist aus meinen Lebensmomenten. Vielleicht noch eine, eine kleinere, andere Geschichte. Das sind ja auch ein paar Männer hier, wie ich sehe. Also an euch, ihr Götter, gerichtet. Es war eine höllische Nacht für Herrn Willibald. Schlaflos wälzte er sich in seinen verschwitzten. Welt von einer Seite auf die andere. Die Wut trieb seinen Blutdruck in die Höhe. Ich werde ihn umbringen. Dieser Nutzfot, ich werde ihn töten. Ach, töten werde ich ihn. Und so hämmerte das ständig in seinem Hirn. Und dann klingelte auch noch gnadenlos der Wecker. Ja, Willibald musste ja am nächsten Tag pünktlich in seiner Kanzlei sein. Immer noch hält er den zerknüllten, schweißnassen Zettel, den Abschiedszettel in der Hand. Ja, ja, Zettel, mehr war das nicht. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Oh, Christine, man kann doch über alles reden. Christine. Und er entblättert diesen Zettel und liest zum wiederholten Male. Schluss und aus. Du weißt längst, dass ich Giovanni liebe, ich gehe mit ihm. Suchen zwecklos Christine. Herr Willibald war untröstlich. Mühevoll schleppte er sich hinüber ins Bad und dort spielte längst der Radiowecker fröhliche Morgenmusik. Mit beiden Händen stützte er sich so am Waschbecken auf. Schaut in den Spiegel und sah sein altes, sein trauriges, sein trostloses Gesicht. Und wie in Trance nahm er den Rasierpinsel und Schaum und verteilt es im Gesicht. Ach, die Musik nervte. Und gerade als er das Radio ausmachen will, hört er... Achtung, Achtung, wir unterbrechen unsere Sendung für eine kurze Meldung vom Verkehrsfunk. Auf der A3 hat sich ein ganz erheblicher Verkehrsunfall ereignet. Hallo? Hören Sie mich, Rüdiger? Hören Sie mich? Ja, ich, ich kann Sie ganz gut hören. Hier ist, hier sieht es höllisch aus. Der Teufel ist los. Aus unerklärlichen Gründen sind 31 Autos ineinander gekracht und ein äh, paar Krankenwagen sind schon gekommen, die Polizei ist auch da und Augenzeugen werden jetzt vernommen und es sind auch zu mir einige Leute gekommen. Äh, hallo, hallo, ja Sie da, können Sie mir sagen, äh, was hier passiert ist? Oh, ich zittere noch am ganzen Körper. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wir, wir fuhren hier und auf einmal bremsten alle und ich auch. Aber ich bin auf den vorne drauf. naja, mein Auto ist hin. Aber ich, dann war da da, war da, da war plötzlich eine große Nebelwand auf der Autobahn und, und 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 dann war auch eine Frau und die fuchtelte immer mit den Armen und hatte große Augen und dann, dann war die auf einmal weg. Oh. Ja, ja, und, und Sie, haben Sie auch etwas gesehen? Ja, das war ganz mysteriös. Also schon die Stimme dieses Mannes war mysteriös. Da war doch tatsächlich auf der Autobahn eine riesige Nebelwand und dann erschien eine Frau mit großen Augen und sie fuchtelte mit den Armen und dann war sie verschwunden. Ah ja, und Sie, äh, junge Frau, äh, haben Sie auch etwas gesehen? Ja, also ich weiß auch heute, was die Elle da schwätzt. Da war gar kein Nebel auf der Autobahn und eine schon gleich gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Erste da vorne bremst hat, dieser Granatesäckel. Ja, danke schön. Und damit zurück ins Studio. Das alles hörte Herr Willibald. Autobahn. Was sagte der? Italien, das ist Christine, das ist meine Christine auf der Autobahn. Was ist mit ihr passiert? Und im gleichen Augenblick läutet es Sturm an seiner Tür. Oh Gott, das ist die Polizei, jetzt so früh am Morgen und so wie er war, in Unterhose, Unterhemd und den Schaum flüchtig abgewischt, stolpert er zur Tür und öffnet sie und vor ihm steht sie... Für ein paar Sekunden schauen sie sich wortlos an. Ein Zentner Angst fällt von Herrn Willibald. Aber ihre blonden Locken sind aufgelöst und sie hat rot verweinte Augen und stürzt sich zu ihm und umarmt ihn und weint. Ach Papa, der hat nur eine andere und nur eine in Italien. Papa. Ich werde ihn umbringen, diesen und Umbringen werde ich ihn. Herr Williwald war glücklicher denn je. Aber von einem Unfall auf der Autobahn hat man nie etwas gehört.